0: Microsoft lanza una aplicación descentralizada que corre en la red de Bitcoin, critican a Bitcoin por no tener características de privacidad y Cardano anuncia las fechas para sus nuevos cambios al protocolo. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 26 de marzo de 2021, el precio de Bitcoin se está soportando en el nivel de los 50 mil dólares, hay que mantenerlo en vigilancia ya que en las últimas semanas los fines de semana han sido muy diferentes al resto del año en donde normalmente un fin de semana era un día muerto. Y en estas últimas tres semanas se han estado marcando movimientos importantes tanto el sábado como los domingos y por el nivel crítico en el que nos encontramos o más bien el nivel decisivo no crítico es importante que lo mantengamos en vigilancia porque en este momento es muy complicado hacer una predicción que tenga una base sólida porque el precio no nos ha mostrado una clara señal de qué es lo que puede hacer en el corto plazo así que según tu estrategia puedes ir colocando de una vez alarmas dependiendo si es que quieres comprar o vender de acuerdo a lo que ocurra en el mercado. Lo que sí es que a diferencia del día de antier, ahorita el mercado en general de las criptomonedas estuvo en verde, varias altcoins también tuvieron ligeras recuperaciones, nada realmente que destacar por lo mismo de que el gráfico muestra incertidumbre, pero eh, podemos considerarlo como al menos un pequeño periodo de estabilidad que podría convertirse en un soporte. Con respecto a las comisiones en Bitcoin en este momento ya están mucho más tranquilas ayer las vi un poco más agitadas pero a pesar de que el precio bajó hasta el nivel de 50 mil parece que todavía no hay miedo habría que ver cómo reacciona si baja de los 50 000. creo que esto sería un movimiento muy eh, un movimiento psicológico importante que el precio bajara de los 50 000, y aquí sí tendríamos a lo mejor un poco de incertidumbre. Descentralizados me están preguntando por muchos proyectos diferentes, y la verdad es que no me doy abasto con todos ellos, la, la mayoría de ellos de hecho ni siquiera los he escuchado porque ya sabes que soy muy puntual con los proyectos que elijo, pero me gustaría preguntarte si te interesa que dedique un episodio especial a analizar por encima todos esos proyectos de los que me han preguntado, no sería un análisis a profundidad porque ya sabes que esos me llevan aproximadamente 20 minutos como mínimo eh, por cada moneda, pero al menos podría darte eh, bueno podría darle yo una leída a los proyectos y ver si en verdad tienen una propuesta de valor si, si tienen algo que están ofreciendo y comentarte mis primeras impresiones sobre cada uno de ellos házmelo saber en los comentarios si es que te gustaría que hiciera este episodio para ponerme a trabajar en ello porque realmente pues por lo menos han de ser unos 10 proyectos si no es que hasta más también me han estado preguntando mucho sobre la shitcoin de redcoin de la que les hablé creo que a principios de esta semana recuerda descentralizado que esta es una shitcoin de hecho yo considero ya perdido ese dinero si regresa a mí con ganancias pues qué mejor pero ya llevo más de un año con esa inversión y al menos en términos de satoshis continúo en números rojos aunque sí he tenido un incremento de mi posición gracias al staking pero eh, en general lo tengo en pérdida así que toma mucha precaución si es que decides tomar esta inversión que para mí es completamente especulativa el proyecto detrás de Redcoin no tiene futuro desde mi punto de vista así que es meramente especulativa vale bueno pues pasemos a las noticias y déjame te cuento una, una noticia que se me escondió en esta semana y no te había compartido y es que el exchange de okx va a cerrar sus puertas en corea y bueno, tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que suceda en Corea, no? Bueno, pues más que nada es darnos cuenta, número uno, de que los países ya están tomando medidas regulatorias más estrictas contra los exchanges. En este caso, Corea va a aprobar una ley en la que los exchanges tienen que compartir de manera obligatoria los datos de sus usuarios. Este es el motivo por el que OKX decide cerrar sus puertas en este territorio. Va a dar un periodo de gracia para que las personas puedan retirar todos sus fondos Siempre y cuando tengan pues un cierto mínimo ¿no? Porque tampoco van a retirar pues a lo mejor no sé 50 o 100 satoshis Y después de este periodo el exchange no se va a hacer responsable de saldos que no sean retirados El segundo punto es que quizás Corea no representa un mercado tan grande para el exchange como para poderlo sacrificar Pero también habla más o menos bien del exchange porque no quiere compartir los datos de sus usuarios Ahora bien todo exchange en cualquier lugar que se encuentre establecido está obligado a compartir los datos de sus usuarios si se los solicitan, por lo que tal vez esta regulación específicamente en Corea tenga otro trasfondo del que no sepamos mucho, por lo que siempre considera que toda actividad que tengas en una casa de cambio centralizada va a quedar registrada de forma indeleble. Ayer por ejemplo me preguntaba un descentralizado cómo podía eliminar sus operaciones de Binance, la verdad es que podrías eliminar tu cuenta, eso sí lo puedes hacer, pero las operaciones que hiciste ya se quedaron ahí registradas y muy probablemente esos registros incluso ya salieron del exchange y están en manos de los reguladores o los gobiernos o la entidad eh, de tesorería que, que aplique en tu país. Cosa muy diferente es eliminar el rastro. Esto que hacemos al mezclar las UTXO, como lo hemos visto en el curso de Mixers de Bitcoin, con esta acción ya no se sabe a dónde se fueron tus criptomonedas, mientras sigas los pasos correctos, por supuesto, pero lo que sí se queda es ese registro anterior de que tuviste cierta posesión de criptomonedas y ese es el que no se va a borrar tan fácilmente. Por eso la importancia de que desde el momento en el que compras ya sea de manera descentralizada o peer-to-peer -peer para que de esta manera consigas esa privacidad. Pasemos a otra nota y una muy confusa la verdad, ya que Microsoft ha sacado una aplicación de identidad descentralizada la verdad es que por poco no abro esta nota porque dije sí claro Microsoft y descentralizado en la misma oración pero según lo que estoy leyendo se trata de un proyecto que es de código abierto el cual corre ojo aquí en la segunda capa de Bitcoin y con la cual vas a conservar en todo momento la custodia en este caso de tus datos esto sería a través de una clave privada y una clave pública con la cual vas a poder eh, acceder a los datos o darle acceso a otras entidades o personas para que accedan a tus datos no es que el desarrollo lo vea con potencial dentro del sector porque ya tuvimos en el pasado a Civic que era un proyecto que intentó algo muy similar y la verdad es que nunca prosperó, pero me sorprende número uno que Microsoft esté utilizando la blockchain para un desarrollo, recordemos que el uso de blockchain solamente es efectivo cuando se quiere eliminar al intermediario y en este caso el uso es legítimo porque efectivamente al ser descentralizado solamente tú decidirás con quién compartir esos datos y entonces aquí se aplica el uso de una blockchain. Lo segundo que me sorprende es que sea Microsoft quien opte por un desarrollo descentralizado, pues a lo largo de la historia ha demostrado estar del lado de los desarrollos que son entornos cerrados. Por otro lado, hemos visto ataques a Bitcoin por parte de Microsoft, o sea críticas más bien. Y ahora hacen un desarrollo en la segunda capa de Bitcoin, como que esto suena un poco contradictorio. Creo que para quien entienda esto de la programación y el código, valdría la pena que le dé una revisada al código de este desarrollo para ver si existe algún hueco de seguridad que posteriormente pueda poner en riesgo la identidad de aquellos que utilicen este proyecto y ver qué tanto potencial tiene esta aplicación, que por cierto se llama Ion. Cambiemos de tema y hablaremos ahora de Edward Snowden, que es un ejemplado de la CIA. Este señor dice que Bitcoin apesta por no ser privado. Esto de que de la privacidad en Bitcoin es uno de los dilemas más fuertes del ecosistema, ya que sería por un lado el toque final y perfecto para llevar a Bitcoin a la cúspide de las criptomonedas, pero al mismo tiempo perderíamos la trazabilidad. Del mismo modo que con Monero no podemos ver de dónde viene una moneda o verificar el número total de criptomonedas que están circulando, si en Bitcoin le pusiéramos esta característica de privacidad perderíamos esta otra característica de la trazabilidad y de ser tan transparente y público que todo mundo podemos revisar qué es lo que ocurre dentro de la blockchain. Edward dice que el concepto de la privacidad es esencial para que las personas tengan un grado más alto de seguridad, sobre todo ahora que ya los aparatos de inteligencia, reguladores y gobiernos se dieron cuenta de que Bitcoin es algo que ya está fuera de su control y que tienen que aprender a vivir con ello y a sacarle provecho, por supuesto. Ya hicimos incluso un episodio dedicado a si Bitcoin debería o no ser privado, y bueno pues creo que esto se implementará en una segunda capa en el futuro pero de nuevo y como lo hemos dicho con otros proyectos si la privacidad es una opción entonces no es privado y terminará igual que al principio. Ahora algo interesante es que si pasas tus bitcoins por la Lightning Network aquí le agregas un poco de privacidad a tus transacciones, no es que sea un método definitivo pero sí lo vuelves más difícil de rastrear. Este tema creo que va a seguir por mucho tiempo pero definitivamente no creo que Bitcoin apeste por no ser privado, de hecho imagínate de ser privado ya estaría en peligro de salir de todos los exchanges centralizados y ahora sí tendría pues una carga un poco más fuerte por parte de las entidades regulatorias, lo cual no nos afectaría a nosotros como usuarios, de hecho hasta nos beneficiaría porque dejaríamos de utilizar estos servicios centralizados que yo creo que es lo ideal, pero eh, pues es muy complicado yo creo que lo hagamos porque la mayoría ya está acostumbrado a estos servicios. Por último vamos a hablar de Cardano y es que ayer hubo una conferencia muy interesante en la que destaca el roadmap para llegar a los contratos inteligentes en Plutus, que es el lenguaje sobre el que trabaja Cardano y te cuento descentralizado que las fechas son para mediados de este año, específicamente el mes de junio. Otra cosa importante es que el 31 de marzo, es decir el próximo miércoles, ya se van a pagar todos los nodos que son parte de la fundación IOHK con lo cual Cardano pasa a ser completamente descentralizado a partir de ese momento. Con esto y como era de esperar, comenzaron muchas críticas porque dicen que solamente nos están dando largas y están extendiendo estos periodos, pero la verdad es que ya se está notando como que una crítica infundada, ya que quienes hacen estos ataques pues normalmente son pro Ethereum y es curioso que vean a Cardano de esta manera o que lo intenten atacar de esta forma, Siento que Ethereum no tiene ninguna fecha establecida para absolutamente nada, incluso sus hard forks y todo esto que han anunciado en cualquier momento podría cambiarse o incluso hasta cancelarse de acuerdo a lo que veamos en las próximas semanas y además ha venido durante cuatro años posponiendo las cosas al grado de que mejor ya ni siquiera te da una fecha porque como sabe que no la cumple pues mejor no la da. En el caso de Cardano están dando una fecha concreta y además tienen un roadmap, de ahí ya si no se cumple o si se retrasa por razones que sean incoherentes, entonces ahí ya sería algo diferente y yo mismo lo criticaría. Pero el histórico de Cardano es muy distinto pues podemos ver su evolución tangible también cuenta con algunos retrasos han sido justificados y finalmente el, el desarrollo que tuvo ese retraso pues ya, ya salió aunque sea un poco más tarde pero ya está visible ya es funcional y eso le da una gran ventaja si lo comparamos con Ethereum que son la mayoría de personas que están criticando a Cardano. Bueno, otra cosa que dijo Charles es que está experimentando con los tokens no fungibles, algo que me parece curioso porque hace un par de días dijo que estos no servían para nada y ahorita está jugando con ellos. Charles está probando la experiencia de usuario con los NFTs en la red de Ethereum, en la de EOS y también en la de Tesos. dice que le generan mucha curiosidad sobre todo porque no hay nada que le impida replicar ese mismo token en la red de Cardano y cómo podría decidirse cuál de los dos es el verdadero, cuál vale más y por qué valdría más y esto es justo lo que te he comentado en las últimas semanas de que un token no fungible que se supone que es un activo único realmente no es único porque se puede replicar en diferentes cadenas. Dice Charles que le gusta mucho experimentar y todo lo está haciendo con fines de ofrecer una experiencia superior dentro de su red En la cual ahorita ya se pueden crear también tokens no fungibles Incluso puso a la venta un tweet del pasado el cual tokenizó con un mensaje que él considera que tiene exceso de soberbia Porque en este tweet Charles se queja de que Metamask lo mandó a contactar a servicio a cliente Siendo que él es el cofundador de Ethereum y de Cardano Charles se ríe de esto y dice que hay ocasiones en las que te toca reírte de tus propios errores del pasado. Y bueno descentralizado pues con esto cerramos esta semana, creo que Cardano tiene un potencial muy importante para este año, yo creo que hay que tenerlo bajo la lupa porque podría darnos una sorpresa. Por supuesto no puedo ver el futuro y no sé si esto se vaya a cumplir, pero si cumplen todo lo que nos están prometiendo hasta el momento creo que va a ser un excelente año para esta criptomoneda. Eh, por la tarde voy a subir una nueva clase eh, te aviso que tuve que cancelar la salida del curso de btc pay server con tu nodo de bitcoin porque la aplicación de umbral me está generando un poco de errores y no me ha permitido grabar de forma adecuada el curso por lo que voy a esperar a que corrijan este error para poderlo retomar y mientras tanto vamos a dar paso a un nuevo contenido así que te invito a que pases por cursosbitcoin.com porque aquí la información no para de crecer cada semana tenemos más contenido